0: Kjære far, takk for at du eh, er her nå. Takk for at du ønsker å si oss noe. Eh, takk for at det er du som har samlet oss. Eh, du har noe du vil si oss utifra ditt ord. Og takk for at ditt ord er ikke noe av hvilket som helst ord. Det er levende, det virker kraftige. Det, det skaper det som det nevner. Takk for det er sånn at når vi hører ditt ord så gjør det noe med oss, Jesus. Nå ber jeg om du skal komme og, og gjøre det sånn at vi får med oss hva du vil se, si. Ta til hver enkelt av oss, Jesus, inkludert meg selv, og må du bare gi oss det vi trenger, hver oss. Amen. Det skal jeg skal si noe om i dag, det hentet de fra en av sidetekstene til søndagen, og det er Isaiah 55, vers 1-3 det kommer opp på veggen her så kan vi godt rejs oss som vi pleier å gjøre kom alle tørste kom til vannet dere uten penger kom og kjøp korn og spis kom kjøp korn uten penger vin og melk uten betaling hvorfor bruke penger på det som ikke er brød og arbeid på det som mycket er metter hør på mig. Så ska lär få spise det som gott er, och fryde där över feta rätter. Vann hit och kom till mig. Hør, så skall där leva. Jag vil slutte en evig pakt med er. Min godhet mot David står fast. Passus ett. Eh, detta här är en inbjudelse fra Gud själv. Vid utgångspunkte så var det sagt till Israels folka i en gitt eh, rum, men som vi nå har fått del på grunn av Jesu død oppstandelse for oss. Eh, alle tørste, det står for de som tørste etter Gud, og den frelsen som han vil gi oss, frelsens gaver. Vannet, det er et bilde på eh, gleden eh, over frelsen i Gud. Eh, tidligere i Isaiah, i vers 12, 3, så står det med glede skal jeg øse vann av frelsens kilder. Så det er ikke vanlig vann det snakker om. Det, det snakker om eh, gleden over frelsen i Gud. Og vin og melk, det er også bilder på, på noe som gir tilfredsstillelse. Det er bilder på at, at Gud han vil ikke bare gi oss eh, så vidt som vi har nok til å overleve. Men han, han vil gi oss det som gir glede, det som bringer glede. Å kjøpe pengar, penger, det høres ut som en sånn motsigelse, men det står for at dette er en gave, en gave Gud vil gi oss, helt gratis. Frelsen er med andre ord en gave som Gud vil gi oss, helt gratis. Gud har gi alt. Vi bidrar ikke med noe annet enn å ta imot med takk. Og så kan vi tenke det, at, hvordan går det an å si nei til en sånn invitasjon? Och det er det Gud frågar i nästa vers är: bruker brukar pengar på det som icke berör och arbeta på det som ikke mättar? Eh men andra och så säger Gud: Jag vill ge er allt detta här. Allt jag har vill gi, gratis som en gåva till er. Varför ska ni då pröva och söka glädje och tillfredsställelse i andra ting? Jag vill ge er det helt gratis. Og så ser vi i gang på gang i israelsfolkets historia, at de vender bort fra Gud, fra det som han vil gi, til andre guder, til rikdom, til ett komfortabelt liv, til å være egne herrer i eget liv. De brukte pengene sine på det som ikke var brød, og de jobbet for det som ikke stilte den åndelige tørsten. Og så trenger man ikke være profet for å tenke at det gjelder kanske en eller to her også för att jag tränger inte gå längre ut med själv. Ehm. Um, och visst såna på sexuell så känner man andre, så tänker att det är aktuellt for de flesta åsarna. Eh uh, och så ville bara si det sån generellt sett at när en talare står här eh uh, så är det det att det är en person som får allt till så ska liksom fortelle de andre nu hur han hur han ska göras. Talaren han ska bare være i tredskap for Guds ord. Og så er det Guds ord som skal få lov til, til oss. Og det er Guds ord som skal gjøre noe med oss. Ok? Sånn, sånn at det gjelder, og det inkluderer taleren selv. Sånn att det taler like mye til meg selv. Og så kan jeg også få lov til frimodig og løfte frem litt mer utfordrende sider i Guds ord. For det er at jeg trenger like mye å høre det selv. Ok. For Gud han spør israelsfolket og oss Hvorfor vi gang på gang søker glede og tilfredsstillelse i alt mulig annet enn han. I materielle ting, i penger, kjærlighet til penger kanskje, i arbeid, karriere, det kan være i det motsatte kjønn, det kan være kanskje til og med i tjenesten for Gud. Og så gir han svaret på problemet vårt i de neste setningene. Hør nå på mig. Hør nå på mig, så skal dere få spise det som godt er. Og fry det der over fete retter. Venn hit og kom til meg. Hør, så skal dere leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere. Min godhet mot David står fast. Gud kommer med en ny invitasjon. Han kommer med nåde. Det er ikke sånn at Gud stenger døren. For det om vi har gjort feil. Han står med åpne armer og så sier han kom och ta imot du som inte förtjänar, du som tränger en ny start. Men lägger du märke till vad det vill si att komma till Gud? Gud säger: "Hör, hör nå på mig. Vänd öra hit kom till mig." Alltså Gud har vil vi vilja høre på det som man vill säga si oss. Han vill att vi skall eh, høre oss in i hans närhet. Det å vende øret til Gud og komme til han, det er egentlig to sider av samme saken. Fordi at hvor er det vi hører Guds stemme? Hvor er det vi kommer til han? Og det er i hans ord, og det er når vi både leser Guds ord på egen hånd eller samme andre. Og det er når vi hører på Guds ord forsynt. Så det kommer til Gud, det begynner faktisk med noe så konkret som at vi tar til oss hans ord gjennom forsyndelser, gjennom bibellesing. Og så tror jeg att det handlar om eh, vår respons på ordet. Um, og det skal jeg fokusere eh, mest på i dag. Det handlar om vår reaktion på Guds invitasjon til oss. Um, for jeg tror det at Guds ord er levende. Jeg tror det at det gjør noe med oss når vi hører det. Men jeg tror faktisk at vi har en, en mulighet til å forherde hjertene våre. Jeg tror vi har egentlig to alternativer. Når Gud inviterer oss til sig, så tror vi kan gjøre hjertene våre harde, og fortsette som før, og være her i vår egen liv, og gjøre sånn som vi syns er best. Bibelen fuller eksempler på at det er mulig. Eller så kan vi vende om. Vi kan vende oss fra oss selv, og så kan vi svare ja på Guds invitasjonen. Og han være herre i livet. Og omvendelse, det er et ord som eh, ofte blir brukt om dette. Og overgivelse er et annet ord. Og jeg tenker at det handlar om mye det samma. Jeg kommer til å bruke mest ordet overgivelse nå. Overgivelse til Gud. Jeg um, vet ikke hvordan det er deg når du hører det ordet, men jeg har hatt litt, litt problemer med det ordet overgivelse. Jeg har tenkt det at uh, dette er noe som jeg må prestere. Det høres litt strevsomt ut, synes jeg. Jeg skal overgi meg til Gud. Uh, det høres ut som noe jeg skal gjøre fordi Gud trenger det. Eller det høres ut som noe som, uh, jeg skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med meg, på en måte. Akkurat som det er en slags sånn, uh, trinn 2 på en sånn uh, flink kristen stige, der du liksom begynner som en vanlig kristen, helt sånn nedass, og så kommer det opp et nivå, det er sånn for de som er kristna. kristne. Men vet du hva, det kunne ikke vært lenger fra sannheten. Hva betyr egentlig overgivelse? Og for å finne ut det, så gikk jeg til den store kilden for visdom och kunskap, nemlig Wikipedia. Og når jeg skulle søke på det, på ordet så ble jeg, det står at jeg ble, jeg ble omdirigert... Den annen side, jeg ble omdirigert til et annet ord eh, nemlig kapitulasjon det er tydelig at Wikipedia ikke syntes det var vitsig å ha med ord overgivelse når de hadde kapitulasjon, så det betydde liksom det samme og det står det her da, at det er fra latin kapitulare, å forholde sig til en avtale en avtale i krigstid for overgivelse av en troppestyrke en by, del av ett land eller et helt land til fienden kapitulasjon altså det handler altså rett og slett om å gi opp det handler om å gi opp kapitulere erkjenne at du er den svakeste parten uten mulighet til å vinne og det handler om å overgi seg i på den sterkere parten og nå er jo ikke dette den bibelske definisjonen av overgivelse nødvendigvis men jeg tror det er mye i dette her. Kanskje noe av det som jeg så på som noe jeg skulle prestere i virkeligheten, handler om at jeg skal slutte å prøve å prestere for Gud. Og heller kapitulere. Rett og slett ge upp og overgi meg i hendene på en som er mye sterkere. Det er overgivelse. Det handler om å gi opp, å prøve å leve på egen Det handler om å gi opp og prøve å holde budene på egen hånd. Det handler om å gi opp og prøve å leve som en god kristen på egen hånd. Det er også så forferdelig løsloppet ut, sant? Men det handler om å gi opp. Og så handler det om å si til Gud: "Gud, er du med meg?" Til deg. "Må du komme og leve gjennom meg i stedet for. Må du ta kontroll. Må du eh, være mitt liv. Mange av oss har fått inn fra vi var små at, at eh, frelsen, eh, den er gratis. Vi trenger ikke gjøre noe for å bli frelst. Bare ta imot. Men så kommer vi till det kristne livet. Og så tenker vi kanske litt sånn ubevisst at nå er det liksom min innsats til stå på videre i hellegjørelsen og i tjenesten. Men kan det hende at vi er like avhengig av Gud vidare i livet med Gud som vi var da vi først mottok frelsen. Og nu skal jeg prøve gå inn i noen tekster for se om dette stemmer med det bildet som Nytestamentet gir oss av det kristne livet vi kan få opp Kolossene 3, 3. Der sier Paulus, dere er jo døde. Dere er jo døde, og deres liv er skyldt med Kristus i Gud. Men når Kristus deres liv åpenbarer sig, da skal också dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Og Galaterne 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. Og så romer man det 6, 6-8. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For den kroppen som har underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden, er vi døde med Kristus, tror vi at vi också skal leve med ham. Nå var det mye død og fordervelse i disse tekstene, men dette er en av de største og viktigste sannhetene for deg å vite som en kristen, og det er at du er død. Du er rett og slett død. Og hvor mye kan en død person foreta seg egentlig? Ingenting. Og hva er det Gud vil se si oss enn om dette her? Jo, det er at du er ikke er så god på bøden som du tror. Synden i oss, det er ikke bare en sykdom som kan kureres. Men vi har falt så alvorlig fra Gud at det er ingenting i oss som Gud har å på i forhold til frelsen. Han måtte rett og slett gi dødsdommen til det gamle mennesket. Og så måtte han skape ett nytt menneske i oss. ett nytt menneske som är uten synd. Han måtte rett og slett begynne helt på nytt. Og dette skjedde på korset. och der holdt Gud dom over all synd noensinne. Og inkludert din og min synd. Då var bare det at dommen rammet Jesus. Dommen rammet Jesus i stedet for deg og meg. Og fordi Jesus tok på seg selv for all vår synd, så fikk vårt gamle menneske sin dom på korset. Vårt gamle menneske døde med Jesus på korset. Og belagt i graven med Jesus. Og så står Jesus opp til et nytt liv. Og det skjer også med oss. Når vi mottar frelsen, så får vi et nytt liv i en gave. I gave. I gave. Vi blir blir monterad upp till et nytt liv. Eh, och hur sker detta? Hur kan sker här? Jo, det sker faktisk eh, i dåpen. Och dåpen det är ingångsporten till ett kristet Det är själve på total övergivelse till Gud. Det är faktiskt dåpen. Har du tänkt på det? At du er en overgitt kristen fra første stund når du blir frelst. For det er et over ditt gamle liv. Det er avsagt fra begynnelsen av. Som en andre ord, overgivelse det er det ikke noe som skjer når du har vært kristen en stund og kommer opp på et nytt nivå. Du er en overgitt kristen fra første stund som kristen. For i dopen, det er selve inngangsporten til det nye livet. Og det er i dopen at vi blir, at vi blir begravet med Jesus. Vi blir rejst opp med Jesus til et nytt liv. Og i dopen så skjer det noe så radikalt som at du dør. Du dør fra det gamle livet ditt, og du blir rejst opp til et nytt liv. Og det er kanskje noe vi ikke tenker så mye på når vi, vi døper barn med med vann over hodet. Och det kan vara väldigt fint. Men den oprinliga måten att göra det på, det var med full nedsänkelse. Så att du blir helt nere i vattnet och rejst upp igen från vattnet. Du blir begravd med Kristus ned i det vattnet och så blir du rejst upp till ett nytt liv upp av vattnet. Och du går faktiskt ner i dopsvattnet som din egen herre Alltså nu gäller det hörs så kanske det datorn kom barn på, som sin egen herre men då känner det att att i um, övrigen med dopa barn eller vuxna så, så um, blir vi fött in i världen som på något det var egen herre och vi tränger en ny herre. Vi går på något ner i dopsvannet som vår egen herre och så kommer vi upp igen med en annan herre, Jesus. Vi kommer upp igen i dopsvannet med en ny identitet, ett nytt liv en ny herre, en ny sjef. Og i dopen gir vi egentlig upp råderetten over vårt eget liv. Har du tenkt på det at i dopen så gir vi egentlig opp råderetten over vårt eget liv? Og det kan sammenlignes med det faktisk som skjedde når Jesus kalte disippele sine. For dette er de kjærlighene når det blir kalt, Jesus sa, kom og følg meg. Og så forlot Det alt. De forlot det gamle livet. De på en måte døde fra alt det som betydde noe for dem i den verden de forlot, eller det livet de forlot. och så begynte de et helt nytt liv sammen Jesus i etterfølelse av han. Så tenk stort om det så skjedde i dåpen. Det är stora ting som skjedde der. Det gamle livet ditt, og ble begravet, og du et helt nytt liv. Og så tänker du kanskje, hvorfor trenger vi å snakke om overgivelse i det hele tatt, hvis vi allerede er døde, hvis vi allerede er overgitt til Gud? kanske vi då lever sånn som vi vill, og så er vi allt i orden likevel? Det som på en måte gör det vanskelig for oss, det är att vi, selv om vi er døde, så betyr ikke at det gamle mennesket er tatt ut av oss. Det er ikke fjernet. Vi har det med oss fremdeles. Og på mange måter så, så känner vi at det, det det er i høyeste grad noe som påvirker livene våre fremdeles. Og det vil vi ha med oss helt til vi går ut av denne verden. Nå skal jeg bare ta med litt mer av det første bibelverset vi leste i Kolosserne 33 så forklarer Paulus dette her. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus deres liv åpenbarer sig, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Og så sier han videre. La da det jordiske i dere dø. Hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær og grådighet, som ikke har annet enn avgudstyrkelse, Och tätte jag Guds vrede ramade de olydige. Bland dem var också dere, den gang där det levdes Men lägg nu av allt detta sinne, hissighet, ondskap, spot och rotsnack och lyvicke for varandra, för där har klädd av där de gamla människan av dess gärningar och ifört där de nya, det som blir förnyet altså, att det sin skapas bilde och lära honom kenne. Detta är ju väldigt alltså först säger Paulus att det är ju döda. Og så rett etterpå så sier han at La da det jordiske i dere dø. Det han vil si er egentlig, dere er død fra synden. Lev derfor som om dere er det. Dere er død. Lev derfor som att det är realiteten. Og grunnen att at han trenger å si dette er nettopp, som jeg sa, att vi har det gamle mennesket med oss. Og vi har en kamp hver eneste dag i å som døde för synden, sånn som Pølhus skriver i romene 6. Og det er egentlig nå. Nå begynner jeg egentlig å tale. Hvis jeg kan bare ta, telle tiden fra nå, så har det vært flott. Nei, men... Det, blir, det er nå på en måte det, det blir ekstra aktuelt for oss som er døpt og tilhører Jesus. Sånn vi, er allerede, vi har sett at vi er allerede er overgitt til Gud. Men det är en daglig kamp å overgive seg til Gud på nytt. Alt er i orden for det du en gang har gitt livet ditt Jesus. Før i tiden så snakket de kristne om den daglige omvendelse. Og det, det synes jeg er så bra uttrykk, og det synes vi stemmer for at vi innfører på nytt. For det sier noe om at selv om jeg gang har gang er omvendt, så er det ikke det noe som gjelder for all fremtid. Det trenger å skje kontinuerlig. Akkurat som i, i ekteskapet mitt, altså jeg er gift med Katrine. Det er ikke sånn at jeg bare trenger å det en gang, så kan jeg leve akkurat så som jeg vil resten av livet, for det er en gang har jeg har gitt et løfte. Men jeg trenger å velge hver eneste dag. Hver eneste dag må jeg velge med, med de ordene jeg sier, og tankene mine og handlingene mine. Må jeg velge, Katrine, på nytt. Og sånn tenker jeg at det er med Gud også. Vi, vi må på en måte eh, hele tiden eh, si til Gud at jeg, jeg velger deg. Jeg ønsker å tilhøre deg. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Fordi alla så vil det gamle livet fort gjøres gjeldende igjen. Det vil fortkom på banen igjen. Og vi, vi ønsker å være vår egen Herre. Hvis vi tenker litt over det. Hva, hva var det egentlig synden til Adam og Eva bestod i? Det ville bli som Gud, står det. Så, øh, slangen så lokket i meg at de ville bli som Gud. Og hva det? Jo, det er å være sin egen Herre det er å bestemme selv og det er selve hovedsyn det er å ikke ville underordne seg Gud så derfor trenger vi hele tiden å overgi livet vårt til Gud og kanskje er det konkrete områder så du trenger å gi gi til han for jeg tror at Gud er så konkret at han kan vise oss det så spør Gud, spør jeg om, er det konkrete ting, Gud, i mitt liv? Så har i hvert fall jeg opplevd at han har vist meg ting. Eh, kanskje ikke det direkte synd engang. Men det kan være gode ting. Ting som du kan, tenker kanskje er bra for deg. Mens Gud, han har en annen plan. Eh, når jeg var et par 20 år, så hadde jeg lagt en plan for livet mitt. Jeg skulle bli musiker, og jeg ønsket å satse 100% på musiken. Og jeg øvde mange timer for dagen på gitarren når jeg i band, og jeg var liksom helt innstilt på at dette var det som jeg skulle bruke livet mitt til. Og så skjedde det at jeg ble sykemeldt. Jeg måtte ta meg en pause fra både øvingen og bandspillingen. Jeg brukte mer tid med Gud, i Guds ord og kjærlighet. Og så Supermarkett är det att. Och så gick Gud pirket borta mig. Du den måste jag drömmen intossen. Har du egentligen gett den till mig? Och då mottägg innan med att det jag hade nog inte gjort. Det var mer något som eg liksom hade tänkt ut. Vad det som jag ville. Og det var det var så sånn här negativt med det kanske. Men det hade liksom aldrig uppget rättten till att bestämma själv. Vist det själva. Och så att den process så sa jag till slut till Gud att okej, okay, jag ger han en plan till dig och så får du bestämma om det ska bli något av alls. Eh det första som skjedde, det var nog en sån faktiskt en väldigt lättelse, väldigt sån glädje över att okej, okay, då är det Guds hand faktiskt. han han har kontroll. Han vill faktiskt det bästa för mig. Så kan det bli det som han vill. Och så bytte det vuxs fram en dröm ju, er bruka mer musiken i tjänst for Gud istället för och så bytte tänkte att det kanske skulle inne mer type och jobba i i mission och sånt där vart men poängen var att jag Gud visste mig helt konkret at detta tänger du och vi till mig. Eh och jag tror det att ja, jeg tror Gud har en, en stor plan for hver enkelt av oss. Um, og det kan godt tænne til det, det du gjør og det vi gjør akkurat nu. Men jeg tror det viktigt er viktig at det hele tiden at vi overgir livet nå til Gud, at, at de får bli det som han har tenkt. Kanskje betyr ikke dette at du må skifte jobb, eller at du, du må gjøre noe radikalt annerledes. Det er ikke du ska reise til jungel eller et eller annet veldig sprøtt. Men kanskje du får et nytt syn på det som du har overgitt til Gud. Kanskje du får um, mer syn på at er faktisk er Guds. Dette er Guds eiendom. Du bare forvalter Guds eiendom. Um, huset som er eier. Det er, bare, det er Guds den snakket om på, på innsettelsestalen sin, at tenkte sånn at huset de eier ute i Øystrøen det er Guds, Guds hus nå har de forlatt det, så flytter in inn et nytt hus som ska få være Guds jeg tenker det er en utrolig bibels og god måte å tenke om tingene våre på det är Guds eiendom og vi er forvaltere av det som er Guds eiendom Når Moses bli kalt, så hadde han en stav i hånden sin. Og Gud, så ble det et redskap for å gjøre Guds under. Men i seg selv så var det bare en vanlig stav. Hva har du i hånden din? Kanskje du har en meningsfull jobb. Kanskje en god økonomi. Huset ditt. En utdanning. relationer? Overgi det til Gud. I hans hender så kan det bli noe som kan bære store frukter i Guds rike. Så flere blir frelst. For det er det som er målet med livene våre her nede på jorden. Det er ikke det at vi skal ha det mest mulig komfortabelt, denne lille perioden vi er her. Så sånn vi har en evighet i vente. Og den lille perioden vi er her på jorden, så er det om å gjøre at vi lever livet vårt sånn til flest mulig människab får blitt med oss på himmelvägen. Det det är meningen med livene våra. Vi tillhör inte längre oss själ, vi är döda och vi har fått ett nytt liv. Så vi ska leva så sånn at flera blir frälst. Vad det nya livet är, det är faktiskt så sånn att det, det har ett namn. Paulus som sa att Jesus vårt liv. Jesus har blivit vårt liv, Sepoulos. Det är så sånn att eh vi har ett på och består ting, jobb och allemunde grejer, och så kommer Jesus in som en sån extra krydda på söndagen för att göra det ändå lite mer meningsfullt. När det så sånn att allt i livet är våre ska vara underlagt Jesus, han är herre. Og det var faktisk den første kristnebekjennelsen som, som oppsummerte tron for de første kristne. Det var at Jesus er Herre. Han er Herre over alle ting. Alle skal en gang bøye kne for, for Jesus. Um, og vi kan gjøre det nu frivillig. Han, han ønsker å være Herre i ditt liv. Men... Um, så slipp han till la han være og gjøre det som han vil ved livet ditt. For det er det eneste som virkelig tilfredsstiller. Det er jeg helt overbevist om. Og det er det så står i den teksten vi leste i begynnelsen. Det er det Gud sier. Hør nå på meg, sier Gud. Så skal jeg få spise det som godt er. Og fry det derover feteretter. Ja. Venn øret hit og kom til mig, Hør, så skal dere leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere. Min godhet mot David står fast. Det å overgi livet sitt til Gud, det er det beste livet man kan ha. Ja, for det lille jeg har erfart med det er at, at livet har blitt mye bedre når jeg har ting til Gud. Og det er helt en ting jeg trenger å på nytt, og det er helt en ting som jeg, området jeg ikke har overgitt. Men Gud har, Gud har det beste livet for oss. Det betyr ikke att at det, det blir trengsler eller prøvelser eller vanskelige ting i livet, men, men tror at, at det tror att det är det eneste livet som virkelig tilfredsstiller Jeg skal bare være, la det være litt grann stille eh, før jeg begynner be. Så kan vi bare lukke øynene, og så kan vi bare ha, be lite Gud, hver enkelt oss. Så kan vi bare be Gud om å oss, er det noen områder eh, som, som eh, vi trenger i. Så kan vi få lov til det nå med en gång. Kjære far, takk fordi at du gikk i døden for oss. For du elsket oss så uendelig høyt at du ikke ville la oss gå til fortapelsen. Takk, Jesus, for at du lever i dag, Jesus. Takk for at de får tilgjøre deg. Takk for, får takk for at du er vårt liv, Jesus. Takk for at det er det beste livet å tilgjøre deg, Jesus. Jeg lyste lyst Be om at du må komme med en ånd, Jesus, og, og vekke oss upp for realiteten av Jesus, i at, at du, du lever, Jesus, og du, du ønsker fellesskap med oss, så du ønsker å være her i vår liv, Jesus. Du ønsker å, å bruke oss, Herre. Ja, men du tar oss og bruker oss som du vil, både som forsamling, Jesus, og som enkelpersoner i hverdagen, som utsendinger i hverdagen, Herre. Men det var utrustet verket her med ord og kraft til å være utsendinger for deg, ambassadører for Guds hverdag nære. Så flere blir frelst. I Jesu navn. Amen.